0: 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 예수께서 일어나사 거기를 떠나 두로지경으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려 하나 숨길 수 없더라. 이에 더러운 귀신 들린 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 와서 그발 아래 엎드리니 그 여자는 헬라인이요수로본니게 족속이라 자기 딸에게서 귀신 쫓아주시기를 간구하거늘 예수께서 이르시되 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라. 여자가 대답하여 가로되 주여 올소이다 많은 상 아래 개들도 아이들의 먹던 부스러기를 먹나이다. 예수께서 가라사대 이 말을 하였으니 돌아가라. 귀신이 내 딸에게서 나갔느니라 하심해. 여자가 집에 돌아가 본즉 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라. 아멘. 제가 대학에 다니던 시절, <웃음> 교회에서 교사로 아, 봉사하던 부서가 정신지체 장애자들을 섬기던 부서였습니다. 그리고 저, 저에게 맡겨진 이제 학생이 한 15살, 16살 쯤 되던 그 저보다 키가 컸던 자폐아였는데요. 한 1년 동안 제가 그를 담당해서 원래 이제 1대1로 맡아서 어, 이제 교사로 봉사를 하니까요. 지냈습니다. 이 부모가 그 미국에 안식년을 가게 되면서 이모에게 이 아이를 맡겼어요. 그래서 이모는 교회를 다니던 분이고, 그래서 이 아이를 데리고, 어, 1년 동안 주일마다, 아, 교회 예배를 드렸던 거죠. 아침에 주일이 되면, 이 아이는 6시부터 일어납니다. 예배가 2시거든요. 그리고 자기 혼자, 뭐, 어 할수 있는 일들을 다 해놓고 이제 뭐한 8시경이면 모든 준비가 끝나고 2시까지 예배만 기다리면서 우왕좌왕 하는 거예요. 그리고 교회 예배가 끝나고 집에 갈 때가 되면 그렇게 우울할 수가 없어요. 그러던 어느 날, 아, 오늘 이 아이의 마지막 예배입니다라고 그 이모님이 얘기를 하셨어요. 그러니까 이유를 모르니 그때까지 저희는 몰랐죠. 이제 부모님이 돌아오시는데 아마 다음 주부터는 교회에 나오지 못할 것이다. 어, 그래서 저희 그그 부서의 부장, 집사님과 그 집에 한번 가기로 하고 같이 갔었습니다. 그리고 그 어머니를 만나서 설득하는 거예요. 라이드가 필요하면 우리가 다 하겠습니다. 그러니까 이 아이를 교회에 나올 수 있도록 허락만 해주십시오. 그런데 이 부모님들이 그걸 원치 않아요. 몇 번의 이런 어떤 입시름이라면 입씨름이고 설득이라면 설득인데 오며 가며 하다가 이 어머니가 좀 짜증이 난것 같아요. 내가 당신보다 이 아이를 더잘 알면 잘 알았지 모르지 않아. 이렇게 이야기하면서 저희를 내쫓았어요. 사실은 그 그런 사역을 하면서 제일 어려운 게 뭐냐면 집안에 갇혀있는 아이들을 찾아내고 부모님들을 설득해서 그 아이들을 교회로 데리고 오는 게 제일 힘듭니다. 왜냐하면 부모님들이 그것을 좀 부끄럽게 생각하세요. 그래서 이 아이들이 밖에 나가서 자신의 아이라는 이야기들이 전해지지 않았으면 좋겠다는 마음을 가지고 있어서 그 집안에 그런 아이가 있다는 것이 알려지지 않는 한에 있어서 이 아이들은 상당히 오랫동안 집에서만 지낼 수밖에 없는 그런 어떤 형편이었던 거죠. 그렇게 쫓겨나오면서 이 부장집사님이 그 아파트 복도를 걸어 나오다가 거기에 주저앉았어요. 그리고 통곡을 합니다. 하나님, 저 아이 어떡합니까? 분명히 하나님을 사랑하는 마음이 그 속에 있는데 저 아이 어떡합니까? 부모가 다 책임져줄 수 없는 저 아이 하나님께서 책임져주셔야 되는데 이 아이를 어떻게 해야 될까? 그러면서 니다그 바닥에서. 사실 제 평생에 지금도 생생하게 기억되는 순간입니다. 부모가 자신의 치부를 드러내고 싶지 않은 그런 것들, 뭐 이해할 수 있습니다. 그런데 오늘 본문에도 그런 아픔을 가진 어머니가 등장을 하지요. 귀신 들린 딸을 둔 엄마. 이 여인이 예수님의 소문을 듣고 느닷없이 예수님의 발 앞에 엎드립니다. 오늘 본문에서 엎드렸다는 이야기는 존경의 의미로 자신을 굽혔다. 그래서 뭐 예수님에게. 경배하고 예배했다라는 의미도 있고요. 동시에 경렬하게 돌진하다라는 의미가 있어요. 이, 이, 이 단어로 이 여인이 가지고 있는 마음을 잘 묘사하고 있는 것 같아요. 그 어머니의 어, 절박함, 간절함이 드러나는 것 같아요. 당시 귀신들린 딸을 두고 있다는 사회적인 의미가 무엇일까? 이런 생각을 해봐요. 사페아를 가지고 있는 엄마들도 자신의 아이들을 공적인 자리에 내어보내서 그 아이들이 그래도 어느 정도 역할을 할수 있도록 돕기보다는 부끄러우니까 이 아이를 숨기려고 하는 현대인데요. 그런데 그 당시에 귀신들린 딸을 데리고 있는 엄마의 고통은 짐작할 수 있을 듯 합니다. 예수님에게 격렬하게 돌진한 엄마, 그 간절함, 그녀는 예수님 앞에 엎드려서 정말 절절한 마음으로 자신의 딸을 부탁합니다. 지난주에 저희가 나누었던 사람의 전통, 또 하나님의 계명, 그것이 이 순간 이 어머니에게 무슨 의미가 있을까 싶어요. 사실 그 모든 법에 대한 어떤 논쟁이 무슨 의미가 있습니까? 그저 이 어머니는 이 순간 자신의 딸 이야기를 예수님에게 하고 있습니다. 그런데 문제는 예수님의 반응이 평소와 달라요. 마음 아파하시고 제가 늘 말씀드렸듯이 예수님의 긍휼람스플랑크니소마이를 가지고 이 여인을 만나 주셨어야죠. 그리고 그 딸에게 한번 가자. 내가 그 딸을 만나 줄게. 이렇게 하셨어야죠. 그런데 예수님은 이 여인에게 유대인이 아니라는 이유로 대단히 냉정하고 심지어는 아주 모욕적인 말씀을 하십니다. 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 않다. 아름답지 않다. 이렇게 얘기를 하시는 거죠. 뭐 예수님이니까 뭐 그럴만한 이유가 있었겠지 하고 넘어갈 수도 있겠지만 그래도 이렇게 절박한 사람을 개 취급하는 것은 아니죠. 그건 예수님 아니라 예수님 할아버지라도 그러면 안 되죠. 왜 그러셨을까? 근데 성경은 이에 대해서 더 이상의 언급이 없습니다. 이 여인은 예수님에게 항의했어야 합니다. 그게 옳습니다. 이 여인이 예수님에게 항의하고 뭐뭐 어떻게 그러실 수 있냐고 어, 이야기를 했어야 합니다. 그런데 여인의 반응은 또 의외입니다. 애처롭기까지 해요. 어떤 면에서? 보는 이들의 분노를 유발합니다. 이렇게 답답할 수가 없어요. 그렇게 반응하면 안 되죠. 지금 예수님 이방인이라고 무시하십니까? 당신이 사역하면서 전해지는 소문을 내가 들었는데 소문하고는 다르시네요. 어떻게 저를 이렇게 무시하실 수 있습니까? 항의하고 저항해야죠. 그런데 이 여인이 뭐라고 얘기합니까? 당신이 옳습니다. 이렇게 얘기합니다. 그런데 그런데 개들도 상아래 아이들이 떨어뜨린 부스러기는 먹지 않습니까? 이거는 생각하기에 따라서 대단히 비참한 이야기입니다. 저그 땅바닥에 떨어진 부스러기도 좀 먹게 해주십시오라고 얘기를 하는 거예요. 어떻게 생각하십니까? 예수님은 왜 그렇게 말씀하셨고 이 여인은 또왜 예수님에게 이렇게 반응했을까? 엄마니까. 엄마가 아니었으면 못했을 일입니다. 그래도 자식 살려보겠다고 자신의 자존심 아랑곳하지 않고 그 딸에게 집중하는 그 어머니를 봅니다. 또 하나 이 어머니에게서 우리가 보게 되는 게 뭐냐면 멋이 중한디? 작년만 해도 한동안, 뭐제 기억으로는 한한달 많은 목사님들이 설교 제목을 멋이 중한 뒤뭐 영화에 인기를 타고 그랬습니다. 그래서 저도 멋이 중한 뒤로 설교 제목을 잡았다가 가만 생각해보니까 남들 다하는데 자존심 상해서 바꿨습니다. 개가 들도 좋다. 건강과 공부, 뭐가 중요합니까? 뭐 굳이 제가 말씀드리지 않아도 다 아시지 않습니까? 가정과 일, 뭐가 중요합니까? 다 아시잖아요. 근데 우리가 알고 있는 것과 그렇게 사는 것은 지난주에도 이야기했지만 다릅니다. 이런 삶의 분위기에서 가치나 의미에 충실하는 것, 이게 쉽지 않습니다. 그래도 먹고 살아야죠. 돈도 벌어야죠. 그런데 이게 하나님의 가치야. 그래서 내가 먹고 살 모든 걸다 나눠줄 수는 없지 않습니까? 가치에 충실해서 산다? 하나님의 법에 정신을 살려서 산다? 다 동의하고 알지만 그렇게 사는 것은 실제로 그렇게 만만한 일은 아닙니다. 이 어머니에게는 무엇이 중요합니까? 딸이죠. 딸의 회복입니다. 그 가치와 의미를 어머니는 견고하게 붙들었습니다. 자신이 받은 모욕 때문에 흔들리지 않았어요. 내가 기분 나빠서 그것 때문에 예수님과 논쟁하지 않았습니다. 딸을 살리기 위해서라면 개가 된들 어떻습니까? 딸을 살리기 위해서라면 개가 아니라 더 치욕적인 상황에 놓여져도 이 어머니는 그것을 감수했을걸요? 그런데 이쯤 되면 오늘 본문을 통해서 여러분 무엇을 보십니까? 이게 복음입니다. 우리를 살리기 위해 하나님은 인간이 되셨습니다. 사람이 개가 되는 게 말도 안 되는 일이지만 저희가 그렇게 얘기하잖아요. 하나님 인간이 된 것은 사람이 개가 된 것보다 더낮아지신것 것이다. 우리가 개 취급당하는 것과 비교가 되지 않을 치욕이었습니다. 천지를 지으신 하나님이 십자가에 달리셨습니다. 그리고 성경 말씀대로 그 부끄러움을 참아내셨습니다. 십자가 아래서는 많은 사람들이 조롱합니다. 제가 하나님의 아들이라고 그러면서 어떻게 저렇게 비참할 수 있냐? 진짜 네가 하나님의 아들이면 지금 내려와서 하나님의 아들 됨을 증명해보라. 만약에 예수님이 여기에 정서적으로 반응하셨다면 오늘 우리는 이 자리에서 예수님을 예배하지 못할지도 모릅니다. 그러나 예수님은 우리의 생명을 위해 조용히, 아무 말씀도 없이 자신의 생명을 주셨습니다. 하나님이, 하나님의 아들이 십자가 위에서 그렇게 침묵 가운데 돌아가셔서 사람들은 하나님이 틀린 줄 알았습니다. 그렇게 조용하게 돌아가시자 바리세인들은 자기들이 옳다고 착각했습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 오늘 본문에서 마음이 편치 않은 부분이에요. 있어요. 왜 예수님은 이 절박한 여인에게 그런 독서를 하셨을까? 아까도 말씀드렸지만 예수님은 그러시면 안 되잖아요. 29절을 한번 보시죠. 예수님이 이 여인에게 무엇이라고 말씀하시냐면 예수께서 이르시되 이 말을 하였으니 돌아가라. 귀신이 내 딸에게서 나갔느니라. 이렇게 말씀하세요. 이 말을 하였기 때문에 마치 그 귀신이 딸에게서 나간 것처럼 예수님께서 말씀을 하세요. 그럼 이 여인이 한 말이 그만한 의미가 있다라는 뜻인데요. 오늘 사건이 어디서 일어났죠? 본문 시작을 두로지방에서 일어났다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그런데 두로지방은 대표적인 이방지역입니다. 그러니까 두로지방에서 예수님이 유대인 얘기하면 안 돼요. 유대인들이 먼저 배불러야 하고 너희는 그 다음이야. 아니 못 먹을 수도 있어. 유대인들이 먹을 거를 개들에게 던지는 게 마땅치 않아. 이거는 맞아 죽을 일이에요. 그 주변에 유대인이 누가 있었겠어요. 그리고 예수님께서 두로를 찾아가시고 시돈을 찾아가시고 이방 지역을 찾아가신 것은 그들에게도 하나님의 복음을 전하는 사역을 하기 위함이었습니다. 그러면 이방 지역에 와서 이제 이 여인에게 왜 이런 말씀을 하셨을까? 오늘 본문은 어디에서 이어지죠? 마가복음 7장 1절에서 23절에서 이어집니다. 당연하죠. 이 여인의 답을 그런 어떤 이해를 바탕으로 한번 해석을 해보면 예 주님, 사람의 전통은 유대인이 먼저라고 이야기를 합니다. 그렇지만 하나님의 계명은 아무리 하찮은 존재라도 하나님으로부터 받아 누릴 수 있는 은혜가 있다고 말씀하시지 않습니까? 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까 예수님이 이네 말이 옳다 이렇게 답하신 거죠. 결국 예수님이 이 여인에게 냉정하게 하신 말씀은 사실은 이 여인에게 하신 말씀이 아니라 스스로 의롭다고 옳다고 착각하는 바리새인들에게 하신 말씀이에요. 너희가 사람의 계명은 취하고 하나님의 법은 버리는구나. 그 사람들에게 이뭐 사람 취급도 안해 주는 이방 여인. 거기다 가 귀신 들린 딸을 둔뭐 이게 부족함이 많은 그 여인의 이야기를 통해 예수님께서 그 바리새인들을 하고 하신 말씀이었던 것 같아요. 사람의 전통이 아니야. 하나님의 계명이야. 그게 중요해, 우리를 향한 아버지의 절박하고 애절한 사랑, 그것을 느낄 수 있니? 그 의미가, 그 가치가, 그 하나님의 지향이 무엇인지 깨달을 수 있겠어? 이렇게 물으신 거죠. 지난 주간에 메인 뉴스에 등장했던 한 어린아이가 있었습니다. 뭐 별일도 아니에요. 프로야구 게임이 있었는데 9회 말 투아웃까지 두점 차로 지고 있던 팀에서 마지막 타석이 될수 있던 그 타자가 투런 홈런을 때렸어요. 그래서 9회 말 투아웃에 극적으로 동점이 되고 연장으로 들어갑니다. 그런데 외야에 앉아있던 초등학생 어린아이가 그렇게 동점이 되는 순간 막 길길이 뛰면서 좋아하다가 이내 통곡합니다. 헝헝 울어요. 그리고 마지막에 이제 그 끝내기 안타로 그 팀이 이겼거든요. 한번더 옵니다. 그러면서 어, 메인 뉴스에서 어, 이런 일이 있었다. 그 아이의 얼굴을 보면서 그런 생각을 합니다. 무엇이 이 아이를 통곡하게 했을까? 한번 생각해 보세요. 그냥 수없이 1년 동안 진행되는 야구 게임 중에 하나입니다. 그 게임 이기고 지는 게 우리 인생에 별반 대단한 영향을 주는 것도 아니지 않습니까? 뭐 잠시 잠깐의 스트레스는 해소할 수 있지만 도대체 그 팀이 이기고 지는 것이 우리 학업에 무슨 영향이 있습니까? 기분 좋아서 공부 좀잘 됐다고요? 뭐 그거 하루뿐이잖아요. 별반 의미가 없는데 그들은 왜 그렇게 열광하고 환호하고 통곡할까? 사진을 하나 보여드릴게요. 잘 보이십니까? 이분의 표정이 보이시나요? 어, 이제 크레일에 매달려서 곧 교수형에 처해질 직전의 사진입니다. 후세인 케즐리라는 청년입니다. 여러 목사님들이 이 사진을 나누면서 한국의 많은 교인들에게 감동을 주었죠. 이 옆에 글이 써져 있는데 그 옆에 있는 글을 제가 읽어드릴게요. 순교 직전 사랑하는 가족과 믿음의 형제 자매들과의 마지막 안녕을 고하는 이란의 크리스찬 형제입니다. 우리도 순교할 상황이 오면 저렇게 웃으며 순교할 수 있도록 기도로 준비해야 할 것입니다. 순교는 내가 예수님과 함께 이미 십자가에 못 박혀 죽은 자가 죽음을 확인하는 과정일 뿐입니다. 감동적이지 않습니까? 순교라서 좀 부담되십니까? 근데 이거 뻥입니다. 가짜예요. 후세인이라는 청년은 사실입니다. 근데 그의 신분은 쿠르드족의 독립운동가예요. 근데 그가 쿠르드 자유를 위한 당에 가입했다는 죄목으로 이란 정권에 의해서 구속이 되고 2009년에 사형을 선고받고 2011년 처형되는 장면입니다. 선교는 순교의 장면이 아니에요. 변호사에게 사전 통보도 없이 그냥 불시에 공개 처형을 해버렸습니다. 저렇게. 저 청년이 웃고 있어요. 두려움 속에서 웃고 있는 것은 아니에요. 나중에 사진을 자세히 보실 수, 기회가 있으시면 보시겠지만 근데 그것도 궁금해요. 무엇이 죽음 앞에 있는 이 사람을 이토록 웃게 할까. 저희가 독립운동할 때 독립투사들의 마지막, 비장한 마지막을 저희가 기억하고 있지 않습니까? 비록 보금으로 인한 순교자의 얼굴은 아니지만 이 사진을 보며 저는 우리의 마지막도 이런 얼굴이었으면 좋겠다 이런 생각을 해보았습니다. 좀 부끄러움은 어떻습니까? 생명이 살아날 수 있는데. 좀 기분 상하면 어떻습니까? 궁극적인 목, 궁극적 목적인 하나님 나라를 우리가 이미 누리고 살고 있는데 개가 되면 어때요? 인간 되신 예수님을 우리가 알고 있고 그분으로부터 많은 은혜를 누리고 있는데 내가 응원하는 팀의 승리에 열광하고 나라의 독립을 위해 투신하다가 당하는 죽음의 목전에서 이렇게 웃을 수 있다면 우리는 진리와 영원한 삶을 위한 하나님의 초청에 얼마든지 열광할 수 있지 않을까요? 그 하나님이 그토록 살리고 싶어하는 그 생명을 구하는 일에 우리가 함께 헌신하며 이 청년보다 더 환하게 웃을 수 있지 않을까요? 한국에 유명한 의사가 있어요. 그 의사를 모티브로 제작한 드라마가 있습니다. 제목은 낭만 닥터. 그 안에 나와 있는 대사 하나를 읽어드리겠습니다. 제가 한석규 씨처럼 연기를 할 수는 없지만 그래도 상상으로 감정은 이입하셔서 좀 들어보시면 좋을 것 같아요. 오케이. 난내일할 테니까 넌네일 해. 네가 뭘 어쩌든 나는 이 아이 수술을 해야 되겠으니까. 네가 뭘 아직 모르나 본데 내 구역에선 하나밖에 없어. 살린다. 무슨 일이 있어도 살린다. 돈이 안 돼도 살린다. 살릴만한 병원으로서 병원의 입장에서 살릴만한 가치가 없어도 살린다 무슨 일이 있어도 살린다 이게 예수님의 마음입니다 하나님 개명의 정신입니다 우리를 살리기 위해서 예수님께서 먼저 가신 길이 이것입니다 하나님과 예수님과 성냥이 함께 살자 무슨 일이 있어도 살리자 그리고 우리에게 위임하실 길입니다. 그저 비, 비단, 오래 전, 이 방의 한 여인이 예수님 앞에서 자기의 귀신 들린 딸을 낫게 했다, 이곳으로 끝나는 게 아니라 그, 그 여인의 모습을 보면서 오늘을 사는 우리는 누구를 위해서 예수님 앞에 이렇게 저돌적으로 돌격해서, 주님 저 사람을 살려주셔야 하지 않습니까? 이렇게 요구할 수 있겠습니까? 회사가 하나 더 있어요. 아이고 열심히 살려고 하는 것은 좋은데 우리 못나게는 살지 맙시다. 사람이 무엇 뭐 때문에 사는지 그거 알고나 살아야 하지 않겠어요? 세상에서 가질 거다 가지고 누릴 거다 누리면서 못나게는 살지 말자. 우리가 왜 사는지 무엇 때문에 사는지 그거 하나는 알고 누려도 누리고 살아도 살아야 하지 않겠습니까? 우리 하나님께서 우리에게 간절히 주기 원하셨던 그 생명과 회복과 자유와 해방을 오늘 우리는 어떻게 누리고 있습니까? 기도하겠습니다. 계신 주님 오늘도 저희 변함없이 사랑해 주시고 이렇게 함께 모여서 주님을 예배하게 하시면 감사합니다. 예배 가운데 임하신 하나님으로 말미암아 저희가 누리는 평안이 얼마나 크고 영광스러운 것인지를 다시금 깨닫게 하옵소서. 우리의 삶의 구체적인 자리에서 주님과 더불어 깊이 교제하게 하시고 그 안에서 주님 허락하시는 귀한 은혜들을 받아 누리게 하옵소서. 하나님 저희를 위해서 인간이 되셨음이 무슨 의미인지를 돌아보며 이번 한 주도 감격하는 가운데 그 생명을 우리의 주변에 전하며 살기를 소망합니다. 주님 저희를 극률히 여겨 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.